0: Olá, aqui é Denise Salles, e para estrear o nosso quadro de entrevistas, Persona, vamos falar de um assunto muito importante, isto é, conflitos familiares e direito de família. Eu vou conversar agora com a especialista em Direito de Família e Sucessões, diretora na Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Minas, doutora Priscila Sales. A família, como uma instituição social, vem passando a passos largos por diversas modificações em sua estrutura. Além do modelo tradicional, outras configurações familiares vêm conquistando espaço e os seus direitos na sociedade atual. Esses novos modelos constituídos contam com o amparo do Estado e não são melhores e nem piores que a chamada família tradicional, apenas vistos como diferentes. O fato é que, independente da configuração familiar, os conflitos, de uma forma ou de outra, permeiam esse ambiente. Muitas vezes, não conseguindo solucionar sozinhas esses conflitos, as famílias buscam no judiciário uma solução. Mas será que este é o único caminho para se resolver os conflitos familiares? O que o direito de família tem a nos dizer sobre isso? E quanto às inúmeras transformações sociais e familiares ocorridas nas últimas décadas, o direito as tem acompanhado? Nesse contexto, qual o papel da advogada de família? Tudo isso e muito mais vamos saber a partir de agora com a especialista em Direito de Família, como eu já disse, eu fiz a apresentação, doutora Priscila Salles. Olá doutora Priscila, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Boa tarde, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, é uma honra estar aqui dando essa entrevista para você, muito obrigada.
0: Doutora Priscila, eu abri o programa mencionando a evolução da sociedade e as novas configurações familiares. O direito de família tem acompanhado essa evolução?
1: Então, na verdade, o direito de família tenta. né? A sociedade ela realmente evolui muito rápido, ela muda muito rápido. E, e o, seria muito difícil para o legislativo, para o judiciário acompanhar ou antever ou prever essas mudanças, né? Então, à medida que a sociedade vai mudando, ela vai provocando o judiciário, ela vai pressionando, né? Tanto o legislativo quanto o judiciário quanto o direito, para que a gente consiga adequar ali e, e, e trazer respostas aquilo que eles demandam, aquelas necessidades que esses novos contextos, que essas novas formas familiares, por exemplo, né, que a, que a sociedade vem trazendo, nos apresentam. Mas, assim, o direito não acompanha diretamente, não. A gente pode dizer que o direito está sempre um passo atrás da sociedade, tá?
0: Sim. Inclusive,
1: me... só, um, só um ponto aqui para acrescentar, okay. eu diria que a sociedade estimula a evolução do direito, sabe? À medida que ela vai mudando, vai nos provocando, e assim o direito caminha para poder responder e acaba evoluindo com ela, entende?
0: Entendi. E nesse sentido, você poderia citar alguns desses novos modelos familiares?
1: Olha, tem uma, uma forma familiar que, que normalmente causa muito estranhamento quando a gente fala, que já acontecia antes e acontece agora, mas de uma forma menos debaixo dos panos, né? que é a família poliafetiva que a gente fala, ou seja, aquela, aquele núcleo familiar que é formado por mais de três pessoas. Assim, em conjugalidade mesmo. Então, por exemplo, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. E muitas vezes essas pessoas também têm filhos ali entre si, enfim. É de fato uma família com amor, com afeto, com cuidados e tudo mais. Porém, não é uma unidade, uma entidade familiar reconhecida juridicamente ainda. Então, nesse caso, quando a gente tem discussão de direitos sobre essas pessoas que estão ali naquele núcleo familiar, isso acaba sendo um, um dificultador, né? o fato da família, dessa forma, ainda não ser reconhecida. Mas a gente tem várias outras modalidades, várias outras configurações, e muitas delas também são muito comuns para gente. Então, por exemplo, a gente pode pensar aí, uma família composta por uma mãe e um filho, ou uma filha, um pai e seus filhos, enfim, isso é uma configuração familiar específica, diferente daquela outra onde estão pai, mãe e filho, por exemplo. Temos também, hoje, que já é muito comum, natural, as famílias homofetivas. Temos também uh, a própria união estável, que é uma forma, uma configuração familiar, que há muito tempo atrás, ela ainda não era, não era reconhecida juridicamente, né? Então, foi havendo aí um grande, um, um grande esforço para que a união estável, da forma como a gente tem hoje, que lá atrás era dita como concubinato, era algo assim, à a, a margem da sociedade, né? demandou esse tempo e esse esforço e essas reivindicações para que hoje fosse reconhecida, sabe? Então, assim, eu, né, eu acho interessante a gente lembrar uh, a união estável mesmo. Lá na década de 70, por exemplo, a moça que vivesse com esse companheiro, né? Que na época se chamavam concubinos, ela não tinha direitos que tem hoje, sabe? Então, suponhamos que eles passassem a vida inteira juntos, a vida inteira juntos, e aí ele fosse construindo patrimônio e tudo mais, ela ficasse em casa, por exemplo, para cuidar da casa, dos filhos, da família e tudo mais, se num determinado momento eles resolvessem é, romper essa união, ela não tinha direitos, sabe? Porque aquele núcleo familiar ele não era reconhecido juridicamente. Então, quando foi lá na década de 70, o STF olhou para essa situação de uma forma diferente, porque a mulher, ela precisava comprovar, então, que ela tinha contribuído diretamente para a construção daquele patrimônio, para que ela pudesse ter uma parte desse patrimônio na medida da sua contribuição direta. Porém, a gente está falando de uma época em que a maior parte das mulheres estavam em casa cuidando das suas famílias. né? A gente não tinha a mulher tão inserida no mercado de trabalho como a gente tem hoje. Então, Sim. olhando para essa situação lá em 77, que não tem tanto tempo assim, o STF disse, não, então, peraí, ela não tem aqui como comprovar, porque ela estava em casa cuidando da família para que esse homem pudesse trabalhar, mas então nós vamos considerar os serviços domésticos que ela prestou durante todo esse tempo e ela terá o direito de receber por ele. E aí, veja, ele não reconheceu o direito dela, de ter parte nos bens que foram construídos durante essa união. Mas, pelo menos, ele fez com que ela recebesse algo em função do tempo em que ela cuidou da casa e da família para que o homem pudesse trabalhar. Hoje em dia, a gente pensa na união estável como uma família, com os direitos né, de divisão de, de patrimônio e tudo mais. E, é, é, é assim, é inimaginável. A gente não consegue considerar uma situação nesse sentido. né, Tipo assim, falar o quê? Uma mulher agora vem falar que ela vai receber pelos serviços domésticos que ela prestou para o marido durante para a companheira durante o tempo que eles estavam juntos, né? Mas há algumas décadas atrás era dessa forma, foi a forma como a STF encontrou de não desamparar essa mulher, né? nessa entidade familiar, e aí o direito foi evoluindo até o que nós temos hoje. Então, assim, a gente tem conformações familiares que são muito diferentes que nos causam certa estranheza, outras que são muito comuns e a gente olha pra, com tanta naturalidade que nem percebe que é uma forma, uma entidade familiar diferente né, do, do casamento especificamente, sabe? E aí elas vão evoluindo ali e pressionando o judiciário.
0: Então, essas novas famílias têm o um amparo do Estado, né?
1: Então, a ideia é a seguinte, em parte sim. Na verdade, o que acontece? Como eu falei, algumas entidades, algumas configurações familiares ainda não são reconhecidas juridicamente que é, por exemplo, esse caso que eu de, que eu mencionei sobre o poliamor, né? sobre as sim, famílias sim. poliafetivas. E aí, quando elas não são reconhecidas juridicamente, existem mais dificuldades para garantir direitos às pessoas que são inseridas nesse núcleo familiar. É o que eu contei, por exemplo, nesse caso da União Estado. Como naquela época não era reconhecida como uma entidade familiar, não tinha ali muitos meios de se garantir direitos àquela companheira. Aí, o direito foi o quê? Buscando no, no nosso ordenamento jurídico como um todo, princípios, fazendo analogias, interpretações, até construir uma possibilidade de garantir direito àquela mulher. Da mesma forma, alguns modelos familiares hoje, eles não são reconhecidos juridicamente. Entretanto, buscando ali princípios constitucionais, buscando interpretações da lei que já existe. A gente vai, né? Os advogados, por exemplo, vão é, pressionando juízes, apresentando teses, apresentando argumentos para buscar garantir direitos a essas pessoas. Mas eu não posso afirmar que todas as, as conformações, que todos os modelos familiares hoje encontram amparo do Estado. Embora a gente, pensando numa unidade familiar, principalmente como uma união de pessoas que se juntam ali baseadas, no afeto e em função do afeto, né? A gente poderia sim dizer que o Estado deveria, ter, né? Deveria ter o, o dever de ampará-las e não de, de negá-las porque é uma modalidade diferente que ele ainda não conhece, sabe? Mas hoje ainda nem todas as modelos estão devidamente amparados.
0: Sim, é, doutora Priscila. E a gente tem visto uma com uma certa frequência na mídia a luta, a briga, né, por direito à dupla maternidade. Inclusive, eu gostaria de saber sobre isso. Já é permitido é, por lei, ou seja, a certidão de nascimento vem constando os nomes das duas mães?
1: Sim. Hoje é sim permitido ter nome de duas mães ou de dois pais na certidão de nascimento. Isso é permitido em função da socioafetividade, que é um nome feio e esquisito, mas vou explicar o que é. Uh, a gente tem, por exemplo, a maternidade a paternidade biológica né quando o filho é, é filho de sangue, vamos dizer assim a gente tem a adoção que tem todo um processo onde você adota o filho e a partir daquele momento é livre, seu nome vai para a de nascimento dele, são os filhos adotivos e tem os afetivos, que são aqueles filhos que se tornam filhos em função do afeto então, suponhamos é, você tem uma enteada você convive com ela né, desde sempre, desde pequenininha e ali vocês vão desenvolvendo laços de afeto tão profundos tão íntimos, tão fortes que você vai tratando cuidando dela como se ela fosse sua filha e ela como se você fosse a mãe dela sabe? E ali você vai externalizando esse cuidado materno mesmo, não só para ela como para todos aqueles que vêm pra sociedade então são sócios sociais e afetivos. A partir do momento que a gente vai tendo essa, que a gente chama no direito, nessa posse do estado de filho, quando você se apropria dela como sua filha afetiva, ali a gente está tendo, está nascendo essa socioafetividade. Hoje o direito reconhece isso. E são os famosos pai tá, e mãe do coração, né? A gente conhece sempre aí alguém que tem uma mãe de criação. Essa mãe de criação, esse pai de criação hoje, é reconhecido pelo direito, e o nome que o direito dá são pais ou mães socioafetivos, e eles podem estar na certidão de nascimento dos seus filhos também. Então, hoje é possível que a pessoa tenha o pai biológico e o pai afetivo na certidão de nascimento, da mesma forma com as mães. O que está muito em voga hoje também, o que se diz muito com relação a essa questão da dupla maternidade na certidão de nascimento, é quando essa dupla maternidade vem de casais homoafetivos. É, normalmente, né, casais femininos, é, que vão buscar ali a inseminação artificial. Então elas querem ter, né tem um plano parental ali, um plano de ter filhos e tudo mais. Uma delas se submete à inseminação artificial para poder gestar essa criança, mas a criança é a filha das duas, né, um plano parental, um plano de família das duas mães. E aí, quando a criança nasce, o que acontecia antes, né, quando a criança nasce, essa mãe que gerou a criança vai registrá-la, tudo bem, ela tem uma mãe e a outra mãe que está ali durante toda a gestação, que construiu esse plano de família junto com ela, ela não conseguia colocar ali o seu nome na questão de nascimento, porque se entendia o seguinte ela ainda não teve tempo ela ainda não teve convívio ela ainda não, não conseguiu desenvolver laços afetivos com essa criança, para eu dizer que ela é uma mãe socioafetiva então não poderia considerá-la como mãe sócio-afetiva nesse caso e também não é mãe biológica. Portanto, eu não tenho agora como colocá-la aqui na certidão de nascimento. Entende? Era o pensamento sim, sim. que se tinha antes. Hoje, o que já vem acontecendo é reconhecer que ela estava ali inserida naquele plano familiar. Que essa criança era um plano das duas mães. E, portanto, então ela consegue ser inserida também na certidão de nascimento logo no registro da criança. O que foi um grande avanço sabe, nesse sentido, e aí isso vem vindo de muitos entendimentos, de muitas decisões judiciais, ainda não há uma lei específica que, que, que diga de forma expressa sobre essa possibilidade, mas o judiciário já tem confirmado aí, dado diversas decisões em diversos casos, no sentido de que sim, é possível sim, que essa mãe é, registre a criança junto com a mãe que gestou o filho.
0: Doutora Priscila, então, como ainda não há uma lei né, específica para esses casos, vai depender muito do juiz, não é?
1: Exato, depende muito do juiz ainda. E assim, né? É, depende muito do juiz mesmo, mas a gente já começa a ver uma tendência. Sabe o que também acontece muito, né? Às vezes a gente vai tendo primeiro decisões isoladas e tudo mais. Nesses casos, o que é muito comum, a mãe faz a inseminação artificial e logo, logo em seguida, né, logo que dá certo ali, que ela começa a gestar realmente a criança, já entra na justiça para que o juiz autorize, já fique autorizado no momento do nascimento para elas irem lá juntas registrar a criança. E aí, antes você tinha decisões mais isoladas e agora já vem já vem se mostrando ali uma tendência do judiciário. Favorável,
0: de... né? Uhum.
1: Exatamente, uma tendência favorável para que esse registro seja feito. Mas, de fato, depende de cada de cada magistrado.
0: Okay. E com a evolução acelerada da sociedade e a formação de diversos modelos de famílias, como está sendo para a sua área? Ou seja, o direito de família. Há alguns séculos, era considerada família apenas o modelo tradicional, né ou seja, como os nossos avós, né? Pai, mãe e filhos, não é verdade?
1: É verdade, é verdade. Essa, então, essas transformações, eu vejo assim, de duas formas, né? Em parte, acaba sendo um desafio. Sempre que a gente acha que já já tá ali, já as coisas já estão começando a estar mais sedimentadas, já tá tudo mais entendido, tem muitas novidades, muitas coisas, muitas transformações e tudo mais. Mas isso é muito interessante, porque isso movimenta o direito. Como eu falei, essas mudanças sociais, elas fazem com que o direito evolua. Sabe? A gente precisa sempre voltar ali à raiz dos nossos direitos, aos princípios, à Constituição e tudo mais. E, ao mesmo tempo, também, ser criativos para conseguir conjugar tudo que já existe, né, todos os, os princípios, os, as leis específicas e tudo mais, para encaixar aquilo nesses casos concretos, nessas situações específicas que nunca foram previstas. Se a gente for pensar, por exemplo a gente tem ali um código civil que regula né toda a nossa vida civil, o casamento, temos... a filiação. Então, a gente tem ali o código civil que aqui. regula toda a nossa vida.
0: Agora, sim, voltamos, né? A conexão caiu aqui. Mas pode continuar, por gentileza.
1: Ah, sim. Então, o que eu estava dizendo, a gente tem um código civil que regula toda a nossa vida, regula tudo, assim, né? Direito de casamento, filiação, herança, enfim, que regula toda a nossa vida civil. Esse código civil ele foi é, promulgado no ano de 2002, e ele foi sendo escrito e alterado há muitos anos atrás, né? tipo assim, com muita antecedência. Antes dele, antes, até 2002, estava em vigor um Código Civil de 1916. Aí eu te, eu te falo, tipo assim, é claro que o legislador, naquela época, que escreveu o Código de 16, ou mesmo o que escreveu o Código que foi promulgado em 2002, ele jamais imaginaria a realidade que a gente vive hoje, sabe, a realidade no mundo virtual, que influencia também nos direitos das famílias, o convívio mesmo ali no online, Eu jamais imaginavam que isso seria possível, por exemplo, ou que esse debate do poliamor sairia da marginalidade, por exemplo, e seria algo que as famílias começassem a reivindicar diretamente, sabe, Aí se ele dá sombra da sociedade para falar, não, a gente vive em amor e nós queremos ter direitos reconhecidos também por exemplo, então assim há muita coisa que é impossível prever e à medida que isso tudo vai acontecendo vão se tornando desafios, é claro mas também é muito interessante a gente poder fazer parte disso, poder criar tese, provocar o judiciário e fazer parte das mudanças no judiciário, nas mudanças jurídicas mesmo, sabe?
0: A gente sabe que é, muitos problemas permeiam a família e quando não solucionados de forma, digamos, equilibrada e amigável, podem se transformar em conflitos mais sérios e parar na justiça. Gostaria que você falasse sobre essa questão.
1: Sim. Bom, a questão dos, dos conflitos, né? Isso é algo que me é muito caro, assim, sabe? Eu sempre olho para os conflitos familiares com muito cuidado, com muita atenção. De fato, muita coisa às vezes poderia ser evitada a partir de, de um diálogo melhor. E aí, quando eu falo diálogo, até mesmo uh, conhecer melhor os próprios direitos também, sabe? Dialogar com o outro, ou dialogar pedindo ajuda, buscando informações, sabe? E além disso, também, é, é importante a gente pisar, né? Que esses conflitos, eles, antes de irem parar no judiciário, eles podem ser resolvidos de diversas outras formas. Existem formas consensuais ou formas... Não necessariamente consensuais. É importante lembrar também que esses conflitos, eles não precisam necessariamente ser resolvidos no judiciário, sabe? É, existem outras formas de buscar solução para esses conflitos. O judiciário, na verdade, eu vejo que deveria ser a última tentativa de solução. No judiciário, a gente tem um terceiro, que é o juiz, que não conhece nenhuma das partes, não sabe pelo que vocês passaram, não sabe o que vocês querem, não conhece vocês, não conhece o filho, não conhece a família, não conhece nada. E é esse, essa pessoa que vai impor uma decisão baseada no que vocês dizem nos autos, no processo, mas também, e é impossível não ser assim, baseada na, na carga de valores que ele mesmo carrega. É, ele tem que ser imparcial e tudo mais, mas é impossível que ele não traga na decisão dele as experiências, as vivências e os valores que ele tem. Sabe? Então assim, quando a gente está levando um conflito para o judiciário, para o juiz decidir, a gente está entregando para um terceiro o poder de impor às partes que estão ali litigando, né, a essa família, uma decisão que muitas vezes não faz muito sentido para ela, sabe? E aí ela vai ser obrigada a conviver com aquilo, ao passo que antes de chegar ao judiciário, é possível que essa família busque solucionar os conflitos de outra forma, busque auxílio para conseguir dialogar, porque grande parte dos conflitos familiares vem da falta de, de diálogo mesmo. Né? Então, a gente tem a conciliação, a mediação, a conciliação familiar, e também acompanhamentos até psicológicos mesmo, sabe? Para conseguir, talvez, encontrar ali formas de resolver esse conflito. E quando eu falo disso também, eu não estou querendo dizer que, que tem que sair todo mundo amiguinho, sair para tomar sorvete no final, não, não é isso. Mas é resolver de uma forma mais sóbria e mais madura, entende?
0: Sim. Na sua opinião, é, é realmente eficiente a mediação?
1: Sim, eu creio que sim, eu vejo que sim. Não necessariamente a mediação vai levar a um acordo. Muitas vezes as pessoas pensam que assim, né, a gente vai mediar, e antes deixa eu explicar o que é a mediação, né? A mediação é o encontro de é uma situação em que você tem um terceiro que é imparcial, que vai ser o um mediador, e ele vai trabalhar para que as pessoas consigam dialogar e se entender, sabe? É como se ele estivesse abrindo um canal de diálogo para um e para o outro, dizer aquilo que precisa ser dito e ouvir aquilo que o outro está dizendo. Porque muitas vezes no nosso dia a dia não funciona, né? tem muito ruído. É muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir dizer realmente aquilo que quer dizer e ouvir aquilo que o outro está dizendo. Então, o mediador ele vem trabalhar principalmente para isso, para abrir esse canal de diálogo, para fazer com que um e outro se escutem e aí, talvez, se ouvindo e compreendendo aquilo que o outro está colocando, eles consigam construir um acordo baseado nos interesses de cada um. né? Porque, muitas vezes, a gente tem é, brigas que vão para o judiciário, que são muito baseadas em posições no sentido de eu quero tal coisa e eu não abro mão dessa tal coisa, por exemplo. Mas se a gente for ver o interesse, por que eu quero essa coisa? Em que essa coisa vai me ser útil? Talvez essa mesma coisa pode ser útil para mim de uma forma e para você de uma outra forma, de modo que a gente nem precisaria brigar por ela, sabe? Cada um utilizaria ali da forma como deseja e tudo estaria resolvido. Porém, como não há esse entendimento, não há diálogo, não há comunicação sobre os interesses, acaba que cada um assume ali a sua posição de não, eu quero isso e ponto, e não consegue se resolver e acaba em prejudicar. Então, a mediação ela vem ali desfazer esses nós, tirar esses ruídos, abrir esse canal de comunicação. É, como eu disse, ela não tem a obrigação de levar a um acordo. Então, em muitos casos, as pessoas não vão mesmo conseguir chegar a um acordo, apesar de terem mediado o conflito. Entretanto, eu vejo que é muito benéfico só esse processo de falar aquilo que precisa ser dito, de ouvir o outro, de receber um pouco da percepção do outro sobre o conflito, sabe? Eu vejo que isso é muito rico. Isso, às vezes, ajuda a acalmar um pouco os ânimos. Ainda que não haja acordo, ainda que a gente vá para o judiciário, que tenha questões que realmente precisam ser decididas pelo juiz, ainda assim, as partes conseguem passar pelo processo no judiciário de uma forma um pouco mais leve, porque falaram aquilo que precisavam falar, ouviram aquilo que precisaram ouvir, tiveram oportunidade de refletir sobre uma outra ótica com relação àquele conflito, sabe? Então, de uma forma ou de outra, eu vejo que a mediação é, sim, um método muito importante, muito eficiente para as famílias.
0: E qual a, a formação dos mediadores?
1: Os mediadores eles têm uma formação específica em mediação. Então, assim, hoje em dia, né, a maioria dos mediadores são advogados, psicólogos, mas não necessariamente precisam ter se formado nessas áreas. A importância, o, o curso essencial é o curso de mediação que eles podem fazer. E aí o Tribunal de Justiça oferece curso também, tem cursos privados e tudo mais. Mas é preciso que seja feita essa capacitação específica.
0: Ok. E como está sendo feito o atendimento às famílias agora na pandemia, doutora?
1: Bom, os atendimentos em termos de escritórios, de advocacia e tudo mais, a gente ainda tem feito muitos atendimentos online, mas já fazendo também atendimentos presenciais. Isso eu vejo assim... Comigo e com os colegas também, né? Os outros advogados já têm ali feito essa viagem checado quais atendimentos às vezes estão mais delicados, tem situações que estão mais sensíveis, e essas a gente acaba preferindo mesmo atender pessoalmente. Tudo. E o judiciário também já está aí funcionando normalmente com audiências online, a grande maioria das audiências tem sido online, mas já têm sido feitas também audiências presenciais. Isso também tem de dependido bastante de cada juiz, sabe, da forma como ele está lidando ali na sua vara, né? na sua secretaria, com essa questão.
0: Sim, é, doutora, a gente sabe que toda profissão tem os seus encantos e desafios, não é verdade? Na sua área, quais são?
1: Então, é, os meus encantos e desafios, eu diria que os encantos e os desafios são o mesmo, são os mesmos, que é que lidar com pessoas. <risos> É, é incrível quando né, a gente está ali trabalhando com as famílias e tudo mais, eu poder acompanhá-las e perceber que ao longo do processo elas vão desenvolvendo autonomia para lidar com a situação, para lidar com o conflito, vão conseguindo trabalhar aquela questão ali com mais paz. Muitas vezes ao longo do processo as famílias vão até chegando ali num, num nível de harmonia. E eu não falo isso romantizando o conflito não, sabe? Claro que existem limites, né? Mas, assim, na medida do possível, sabe, Elas vão, as coisas vão se sentando. E eu sei como é importante a atuação do advogado e do advogado para que isso aconteça, sabe? A forma como a gente atua nesse conflito, ela pode jogar a lenha na fogueira e estabelecer o caos na família do cliente. Como ela pode ajudar eles a se encontrarem, a, a terem mais calma, a trabalharem, a fluírem melhor dentro daquela situação que já é difícil, sabe? Então, realmente, assim, eu acho encantador, eu acho maravilhoso e é eu sinto como um propósito alcançado mesmo. Quando eu acompanho as famílias e eu vejo isso acontecendo, eu vejo a paz ali chegando, eu vejo as coisas se conformando de uma melhor forma. E, ao mesmo tempo, também lidar com isso, lidar com a dor que as pessoas veem, porque quando a gente está falando de conflitos familiares, a gente está falando de muitas dores, de muitas feridas, de uma carga emocional muito grande, é um desafio lidar com isso. Sim, também não, não vou romantizar e falar que é fácil, porque não é, mas faz parte e é, e é maravilhoso.
0: Quando tem um resultado é, positivo, eu imagino que é muito gratificante, né? Para você, para os profissionais que atuam na área de direito de família, né?
1: Com certeza, com certeza. Assim, a gente trabalha sempre mirando no resultado, né? Vamos supor, nós estamos aqui trabalhando numa causa que o cliente apresenta aquele interesse X, ele deseja tal coisa, eu vou mirar nisso e quando eu alcanço isso, é sempre uma alegria para mim, mais ainda para o meu cliente, é claro, né? Então, é muito gratificante. Mas para além desse objetivo concreto e palpável também é gratificante ver o amadurecimento do cliente no, ao longo do processo, sabe? Esse amadurecimento, esse desenvolvimento de autonomia, isso também eu vejo como algo muito gratificante. Então, assim, a gente trabalha em, em dois campos diferentes. Eu preciso ser muito técnica... Muito, muito profissional, muito concentrada no direito, nas leis, nas estratégias processuais para a gente alcançar aquele objetivo concreto. E, ao mesmo tempo, eu também preciso ser muito concentrada no cliente, naquilo que ele me apresenta, nas emoções, em como a família dele está lidando com aquele conflito, com os retornos que eu dou para ele sobre o, sobre o processo, para ajudá-lo a caminhar de uma forma mais leve até que a gente tenha uma decisão definitiva. São dois lados aí da mesma moeda, que são dois desafios diferentes e que é juntos um, eles são encantadores.
0: sim É um, um atendimento mais humanizado, né? Eu acredito que o cliente ou a cliente é, se sente mais seguro, né segura, no sentido, dentro do que você disse aí, porque me parece que eu posso estar enganada, e você me corrige por gentileza. Há algumas décadas, o pessoal da área do direito era, não vou generalizar não, mas boa parte era mais severa, né? tinha uma postura mais rígida, inclusive com os próprios clientes, não é verdade?
1: Sim, com certeza. Antigamente, o advogado bom era o advogado que brigava. Que brigava com outro advogado, que brigava com o juiz, que brigava na secretaria, que brigava, que sabe, que brigava. Mas hoje em dia a gente já tem uma, uma outra compreensão da advocacia, sabe? E assim, é, impor... é claro que é claro que quando é necessário brigar, quando é necessário ser firme e, e, e mais aguerrido, a gente é também. Isso muitas vezes é necessário e a gente tem que estar disposto a isso. Mas nem sempre esse é o melhor caminho. Sabe? a gente também precisa ter um pensamento estratégico de como conseguir as coisas, e muitas das vezes a gente chega brigando e metendo o pé na porta, como se diz por aí, a cabeça falhando aí em de ajudar. Principalmente se a gente está considerando o impacto que a nossa atuação tem nas famílias que nos contratam, é claro que essa postura muito beligerante, muito brigona do advogado, ela vai trazer um impacto para essa família, sabe? Mas a gente tem que colocar tudo na balança. Hoje em dia, a gente já tem essa tendência, essa nova compreensão. Eu... Ainda temos advogados que estão né, nesse perfil mais de brigar por brigar mesmo, claro. Mas eu acho muito positivo que já tem aí uma nova geração olhando de uma forma diferente para a nossa atuação, sabe? E eu acho importante só frisar que ser pacífico é diferente de ser passivo, né? Nós não somos advogados passivos, que aceitam tudo porque nós somos bonzinhos e queremos a paz, não é isso. Mas a gente também não vai gerando e fomentando conflitos, situações de, de embate, a menos que seja necessário. São escolhas estratégicas que nós fazemos mesmo.
0: Até porque cada processo é muito desgastante, né? Independe da rádio, não é verdade?
1: Com certeza, com certeza.
0: Doutora, o nosso tempo está assim, digamos, um pouco estouradinho, eu gostaria que a senhora né, partisse aí. Desculpa chamar de senhora.
1: Imagina.
0: Partisse para as suas considerações finais.
1: Sim. Olha, diante disso tudo que a gente conversou aqui, é, eu queria que ficasse uma coisa, assim, na memória de todo mundo, que é o seguinte. Um profissional da ajuda, como é o advogado e a advogada, né, um prestador de serviço na nossa área, ele precisa saber ouvir. Então, se você for procurar um advogada, um advogado de família, resolver uma causa, seja, né, de família, de herança, ou em outras áreas também, mas eu vou falar da minha área que é a que eu atuo, me lipo e conheço mais a fundo. É, busque um profissional que saiba ouvir. E não só que saiba ouvir, mas que te ouça de fato, perceba isso, sabe? Avalie se ele está interessado em saber quais são os seus interesses, por que os seus interesses são esses, de que forma você, esses interesses podem ser satisfeitos, se existem opções, se não existem. Realmente, se certifique de que esse profissional que você está escolhendo ele sabe te ouvir, e ele está interessado em te ouvir, porque capacitação técnica é claro, é muito importante, existem N advogados muito capacitados. Entretanto, não adianta você ter um advogado altamente capacitado se quando ele for, por exemplo, é, fazer o seu processo acontecer, ele for levar para aquele processo os valores dele e não os seus ele for levar para aquele processo aquilo que ele acha que seria mais interessante se ele estivesse no seu lugar, porque ele não está. Ele precisa levar para aquele processo quais são os seus valores, quais são as suas vontades, como você se sente, sabe? Nesse contexto. E para fazer isso, ele precisa saber ouvir. Se não for um profissional que ouve realmente, ele não consegue, não tem elementos para fazer isso, entende? Então é muito importante que, que esse seja o principal, a principal característica do profissional que vocês forem contratar.
0: É interessante que de vez em quando a gente ouve alguém dizer ah, meu advogado ou minha advogada é, parece psicóloga, <risos> né? assim, tem uma escuta. Então, assim realmente, saber ouvir é uma arte mesmo.
1: Com certeza, é uma arte, é um desafio e é algo essencial, essencial.
0: Doutora Priscila, né? você tem um site né, para deixar para o nosso ouvinte, caso ele queira saber mais né, sobre as suas áreas de atuação, notícias do direito né, na área de ah, família. Sim. Qual o site, por favor?
1: Sim, é advocacia.com.br. Lá tem as áreas de atuação, né, tudo direitinho, e tem também um blog com várias notícias, tanto jurídicas, com uma linguagem mais técnica, quanto também voltada para as famílias, com uma linguagem mais simples, enfim. Tem muito conteúdo lá, um conteúdo bastante rico, eu tenho certeza que vocês vão
0: adorar. Ok, doutora. E lá tem, fala também das suas outras mídias, das suas redes sociais, né?
1: Isso, fala assim Lá tem também meu Instagram, meu LinkedIn, vocês podem também fazer contato comigo através do WhatsApp, do e-mail, tá tudo, tudo indicado lá e vai ser um prazer né, manter contato com vocês a partir daqui.
0: Ok, doutora Priscila, muito obrigada pela entrevista e até a próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, amei o papo e espero estar aqui novamente em breve.
0: <risos> obrigada. Eu tive o prazer e a honra de conversar com a doutora Priscila Salles, especialista em Direito de Família e Sucessões, diretora na Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Minas Gerais. Bem, pessoal, já entrevistei centenas de profissionais das mais diversas áreas, porém, é a primeira vez que entrevisto a minha filha, realizei um sonho. Obrigada pela sua audiência, nos falamos semana que vem com mais uma entrevista aqui no nosso quadro Persona. Você gosta de ficar bem informado, bem informada, aguarde o nosso próximo episódio, combinado? Muita luz divina para você e até lá!